0: Deixe a sua Bíblia aberta, Lucas capítulo 5, verso 1 a verso 11. Irmãos, eu sei que alguns irmãos têm me perguntado a respeito do projeto na Amazônia, a experiência desse projeto. E peço que os irmãos aguentem irmão, mais um pouquinho. Próximo final de semana, no culto de manhã a gente vai estar compartilhando aquilo que foi esse projeto, um desafio missionário também para a vida da igreja. Mas hoje gostaria de compartilhar em cima desse texto que vamos reler neste momento. Acompanhe aí na sua versão, diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. E viu à beira de, do lago dois barcos, deixado ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. E entrou num dos barcos o que pertencia a Simão. E pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se então sentou -se, e do barco ensinava o povo. E tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca. E Simão respondeu, mestre, esforçamo nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso vou lançar as redes e quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los e eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar e quando Simão Pedro viu isso prostrou-se aos pés de Jesus e disse afasta-te de mim Senhor porque sou um homem pecador Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. E Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo e os seguiram. Esse texto de forma muito clara, é, estudando um pouco a vida de Pedro a gente percebe que essa, essa passagem na vida de Pedro esse encontro, esse novo encontro que Pedro teve com Jesus fazia parte de um processo na formação do caráter deste homem na formação daquilo que Deus esperava de Pedro Deus havia ali ou estava ali naquele momento forjando o caráter escrevendo a história de Pedro e Pedro então é, Jesus, então, vai até Pedro no horário em que ele estava trabalhando, na hora do trabalho. E há é um ditado popular, bastante conhecido, que diz assim, amigos, amigos, negócios à parte. E esse é um, é um dito popular que expressa é, que não se deve misturar negócios com amizade. Mas eu suspeito, porém, que esse padrão de pensamento revela que a maioria das pessoas pensa na vida de um modo de alguma forma compartimentado em blocos ou em caixas, né? E parece que a gente foca numa caixa e foca em outra de forma separada. Parece que não se compreende que isso é verdadeiramente impossível, né? Alguém vai dizer, ado, 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 cada um no seu. Alguém sabe, né? No seu quadrado. Cada um no seu quadrado. A gente pensa na vida dessa forma e essa não é uma forma sábia de se pensar. A gente tem pensado, e a maioria das pessoas tem pensado na vida de forma compartimentada, como se fosse pedaços. E trata-se de uma dedução mais ou menos assim. Primeiro, a vida. E o que, que significa vida? Vida está relacionada ao trabalho, aos estudos, ao amor, à família, a, aos projetos. É aquilo que acontece durante toda a semana. E se pensa no relacionamento com Deus, ou se pensa na religião nas coisas de Deus, no domingo, nas horas vagas, talvez nas horas que carecemos de uma intervenção dEle. Pensamos de forma separada sobre essas coisas. As pessoas costumam pensar e dizer, ah, tipo assim, minha vida profissional não tem nada a ver com a minha vida, com a minha religião. São coisas diferentes. E o mesmo vale para os relacionamentos, para os estudos e para tudo aquilo que se faça. Em 2013... Eu andei dando uma olhada em algumas coisas, pesquisando assim sobre essa ideia de essa separação entre vida com Deus e vida profissional, religião e vida profissional, e eu descobri algo que me assustou. Mas tudo bem, eu vou narrar para os irmãos. Para vocês terem uma ideia, uma, uma, uma pessoa que se dizia evangélica, membro de uma igreja histórica, trabalhava como modelo em 2013. E ela foi convidada para fazer um contrato com uma revista masculina. E ela assina esse contrato em 2013. E, criticada é, pelo próprio povo cristão e pela própria mídia como um todo, ela alega o seguinte, o que eu faço da minha vida profissional não tem nada a ver com a minha religião. Ou seja, está separado uma coisa da outra. O que eu faço da minha vida profissional não tem nada a ver com a minha religião. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E sabendo disso, né, ela ainda usa o seu perfil no Facebook. O nome dessa jovem é Aline Franzói, Ela vai dizer o seguinte. Em nenhum momento, isso no perfil do Facebook dela, fiquei enfatizando a minha religião em trabalhos. E nunca quis vincular informações dessa maneira, pois são áreas diferentes numa entrevista ao UOL ela vai declarar o seguinte eu sou evangélica e uso meu facebook para dizer o quanto Deus foi e é poderoso na minha vida e afinal o que, é que tem de errado nisso é muito relativo o que é certo e errado e eu concilio não só essa nova carreira né, que é a, a carreira agora de alguém que se expõe publicamente nua a carreira de modelo pois na minha concepção Deus olha o nosso coração e a nossa intenção. Fé é fé, negócios à parte. Queridos, será mesmo? Será que as coisas funcionam dessa maneira mesmo? Será que o um encontro com Deus realmente não nos transforma por inteiro? Não nos faz novas criaturas de forma holística, plena e abundante? Eu fico me questionando. E eu penso que essa separação, pensar dessa forma, né? É, compartimentada é algo desastroso claro que não há como a gente não associar aquilo que a gente crê com as outras áreas da nossa vida não existe essa possibilidade sempre que a gente separa Deus do resto ou a fé dos nossos afazeres o resultado vai ser sempre uma catástrofe como a gente acabou de testificar na história dessa jovem modelo que eu acabei de narrar e preocupado com isso Paulo então escreve aos Coríntios, lá em 1 Coríntios capítulo 10, ele vai dizer o seguinte, nos versículos 31 a 33. Assim que vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para os judeus, nem para os gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos, também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos para que sejam salvos. Queridos, a separação que se faz entre Deus e tudo mais, na verdade é resultado de ensinamentos de Tomás de Aquino. Esse homem, ele traz alguns ensinamentos que, que ferem profundamente algumas questões na nossa caminhada com Deus. Ele cria, ele fala da doutrina da revelação, sabe? Ele vai dizer que isso seriam duas realidades. Ele vai também falar da, do conhecimento, do conhecimento natural e do conhecimento revelado. E ele fala dos métodos para se conhecer e saber. E aí ele vai dizer entre a razão, falar sobre a razão e a fé. E depois de Aquino e Manoel aumentou ainda mais a divisão entre a fé e a razão. Ele coloca todo o conhecimento de Deus no nível superior. Depois de Kant, portanto, a fé foi vista não somente como algo diferente da razão e da racionalidade, mas também como contrária à razão e à realidade. Ou seja, nada pode ser conhecido de Deus através do raciocínio, porque Deus exigiria ou existiria no andar de cima, um lugar onde a gente não teria acesso que não pode ser conhecido nem pela lógica, nem por método científico ou empírico. Queridos, e essa separação ela foi desastrosa. E os seus frutos estão em toda parte, de forma aplicada, de forma prática. A gente estava falando de um conceito teó teó teórico né, e filosófico, mas isso se aplica, isso se torna prático, vivencial, na nossa caminhada. É essa ideia mesmo de amigos, amigos e negócios à parte, que não se mistura fé com trabalho, não se mistura o sagrado com o secular, ou que há separação entre o mundo e a igreja. Deus ficou do lado de fora das universidades. Deus ficou do lado de fora das escolas, da política. Deus ficou do lado de fora do lazer. Enfim, Deus não teve mais acesso às nossas vidas. E tem muita gente vivendo assim. Eu sou cristão enquanto pratico o cristianismo na igreja. As coisas de Deus são as coisas que precisam ser vivenciadas no ambiente eclesiástico. Não, queridos. Essa não é a vontade de Deus, essa não é a verdade de Deus para a nossa vida. Precisamos viver o Evangelho de forma plena o tempo todo. Porque uma vez que Cristo me fez nova criatura, tudo mudou aqui dentro. Tudo tem que ter mudado na sua vida e no seu coração. Não dá para separar. Sabe na hora que você está brincando com seus amigos lá? está jogando a peladinha, e agora o povo está jogando bola toda quinta, viu gente, aqui, diz que já tem uns sete times, hoje eu estava ouvindo uma conversa nos corredores aqui, que já tem time sobrando naquele negócio lá, tem que ficar esperando um tempo para jogar, para quem gosta, né? Meu? espera feliz, né? no meu caso, talvez eu vá lá um dia torcer, eu rir um pouquinho dos furos de vocês lá, mas sabe de uma coisa, lá você é crente, cara, Lá você precisa entender que Deus precisa ser glorificado no seu lazer, na sua brincadeira. Assim também no seu trabalho, assim também na sua, sua caminhada familiar. Deus precisa ser glorificado o tempo todo na nossa história. Não dá para separar, não dá para tirar Deus da universidade. Lá dentro você precisa ser sal e ser luz. Não dá para tirar Deus da escola, do cursinho de inglês, da academia. Não dá para separar, irmãos. Não é para separar. Sabe, o texto que nós lemos no início, quando Jesus chama os seus primeiros discípulos, logo ali após aquela pesca né, é maravilhosa, que Cristo dá uma direção específica para Pedro, como eu disse no início, é parte do esculpimento do caráter de Simão Pedro. E o Senhor estava ensinando que a fé, estava ensinando a Pedro, que a fé, uma vez no coração da gente, ela penetra em nós e ela promove mudanças ela promove transformações ela alcança a nossa casa e como a gente vai ver hoje, ela deve permear também a nossa vida e as nossas ações o tempo todo em todo momento Deus é para nós Deus é para todos os compartimentos da vida Ele é para todas as horas da vida Ele importa sim com aquilo que a gente crê e com a nossa conduta, inclusive, a nossa conduta profissional. A essa altura, queridos, já havia quase um ano que Pedro teve o seu primeiro encontro com Jesus. Lembra quando André estava ali com João Batista, né, ele, a, os discípulos de João Batista, e aí se conversa sobre Cristo. Cristo passa, eles reconhecem Cristo. E André, então, sai à procura de, do Messias, e ele encontra primeiro seu irmão Simão, e logo após eles encontram com Cristo Jesus, e é interessante que o texto vai dizer que André o levou a Jesus, e olhando Jesus para Simão, ele diz o seguinte, tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Primeiro encontro de Pedro com Jesus, já houve ali, Deus, Cristo, de uma forma clara, já diz o que acontece quando nós nos encontramos com Ele. E Jesus diz, deixa claro para Simão, olha, eu te conheço, eu sei o seu nome, eu sei tudo a seu respeito, sei inclusive quem é o seu pai, sei da sua criação, sei a forma como você foi ensinado, e sei a razão de você ser como você é de você reagir e agir como você age e reage, eu sei tudo ao seu respeito, mas a partir deste encontro comigo, a sua vida vai mudar, e é assim que acontece, por isso não há forma de nos desvencilhar, e uma vez que encontramos Cristo, uma vez que experimentamos o seu amor, uma vez que experimentamos a sua graça, que fomos por ele tocado, não há como agora desvencilhar a vida, a nossa vida, da vida de Cristo a minha vida profissional, a minha vida familiar, a minha vida acadêmica, o meu dia a dia, daquele encontro com Cristo. Porque aquele encontro com Cristo, o nosso encontro com Cristo, transforma profundamente a nossa vida. O nosso jeito de pensar, de agir e de reagir. Ele faz todas essas coisas. E pelo Evangelho de Marcos, nós descobrimos que, do primeiro encontro até o momento dessa pesca maravilhosa, houve pelo menos dez eventos marcantes na vida de Pedro com Jesus, entre curas, milagres e poderosos sermões entregues pelo Senhor. E nesse ponto da, da vida de Pedro, ele já estava consciente da divindade e do poder de Jesus Cristo de Nazaré. O que ele não contava é que esse mesmo Jesus que havia entrado no seu coração e que havia encontrado espaço na sua casa, estava agora prestes a se estabelecer como soberano Senhor é, da sua vida, dos seus negócios de tudo, ser Senhor de forma plena, holística, completa sabe, sem nenhum tipo de separação fazendo da vida de Pedro uma vida nova fazendo da vida de Pedro uma vida completa, não naquilo que ele era, mas agora completa em Cristo, Jesus Jesus visita Pedro na hora do trabalho, queridos e há pelo menos três ensinamentos que a gente pode extrair dessa visita de Jesus que Jesus fez a Pedro, na hora que ele estava ali trabalhando, pescando primeira lição é sobre o fracasso mas a gente tira ali também lições sobre o sucesso e sobre o propósito e eu queria conversar com a igreja conversar com você um pouquinho a respeito disso primeiro, as lições sobre o fracasso, porque a gente fracassa qual é a razão do fracasso humano? E essa é uma pergunta que não se cala na mente e no coração da humanidade. Por que deu errado? Por que fracassamos? Por que não aconteceu como eu pensei? Por que eu não conquistei? Por que eu não consegui? E a gente fica se questionando. E a procura para essas respostas, as pessoas têm tomado algumas atitudes. Alguns consultam especialistas, né? vão contratar aí coaches, né? que são esses tutores, instrutores particulares, Outros vão buscar aí aqueles headhunters, recrutadores de profissionais talentosos, para ver se alguém dá uma luz, se alguém ajuda, se alguém me descobre de alguma forma e tem para mim aquilo que eu preciso como respostas. Pesquisam a fundo, mas nem sempre, porém, elas acertam a resposta. Atualmente, queridos, ficou meio que na moda a gente desculpar ou justificar o nosso fracasso na conta desse governo corrupto. E tudo é culpa da corrupção. Nada dá certo porque o país é corrupto, porque as pessoas são corruptas. E aí, primeiramente, se apontava para o governo, agora alguém vai dizer, não, mas como eu posso cobrar que não haja corrupção no governo, se é aqui, né, onde nós estamos, a, a corrupção também acontece. Né, são questões que a gente começa a perceber que realmente não é isso, ou não é apenas isso? E quais lições, então, o encontro de Pedro com Jesus nos ensina sobre o fracasso? A primeira delas, que nem sempre o fracasso é por falta de preparo. Nem sempre o fracasso é por falta de experiência. Os, pecadores, os pescadores fracassados eram pescadores profissionais. Nós estamos falando ali de homens da lida da pesca. E a expressão grega para pescadores significa gente ao mar. Aliás, eles eram e herdaram dos seus pais o negócio da pesca. O texto vai dizer lá no versículo 10 do capítulo 5, né? que como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, eram sócios de Simão. Esses homens pescavam desde criança, aprenderam com os pais, eles tinham anos de treinamento, anos de experiências. Então, nem sempre nós fracassamos por falta de preparo. Nem sempre nós fracassamos por falta de experiência. Mas uma outra lição é que nem sempre a gente fracassa por preguiça ou falta de persistência. A Bíblia vai dizer que eles pescaram a noite toda. Versículo 5. Mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. A gente não está dizendo de alguém que lançou a rede de um lado, ah, não, não vai dar, não está vindo nada hoje, vamos embora para casa. Com certeza o sono veio, o cansaço veio, mas eles persistiram. Eles insistiram. Eles não eram preguiçosos. Eles investiram o melhor deles durante todo o tempo que tiveram. A expressão é, esforçamos-nos a noite inteira. Eles tentaram o melhor. Então, uma segunda, segunda aprendizado é que nem sempre fracassamos por preguiça ou por falta de persistência. Mas também nem sempre fracassamos por falta de oportunidades. Não foi por falta de peixes no mar que eles fracassaram. No mar havia peixe de sobra. Olha o que diz aí o versículo 6 e 7. Quando fizeram, quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então, fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram os barcos a ponto de começarem a afundar. O mar da Galileia foi onde eles retiraram o sustento de todos eles. Durante a vida inteira. Havia peixe bastante naquele lugar. Então, nem sempre a gente fracassa por falta de oportunidade. Queridos, o momento histórico em que vivemos, como país, ele é muito significativo para a gente pensar nele agora. Tem muita gente, ou muita gente, está fracassando nos negócios. Não há dúvidas, queridos, que houve má fé e má gestão no Brasil, tanto dos políticos da ocasião, quanto aqueles da oposição. No entanto, a gente deve nos lembrar que a causa dos nossos fracassos nem sempre é tão óbvio assim, queridos, como as pessoas costumam dizer, Lucas nos revela que o sucesso nem sempre é fruto de preparo de experiência, que o sucesso nem sempre é resultado de esforço ou de persistência, nem sempre também o sucesso é colhido nas grandes oportunidades. A gente aprende que na vida o que realmente importa é a presença de Jesus, é a diferença que Ele faz na nossa vida, é aquilo que Ele nos transforma ou aquilo que Ele faz da nossa vida e da nossa história. Entrou Jesus nos barcos, o que pertencia a Simão, e pegaram tal quantidade de peixes que das redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E vieram, encheram ambos os barcos ao ponto de começar a afundar. Queridos, na hora do trabalho, ensina para a gente lições sobre o fracasso. E fracasso, querido, é não ter Jesus. Sabe por quê? Porque só Ele é a vida. É nele que que nós vivemos, é nele que nós existimos e é nele que nós nos movemos Efésios capítulo 2 versículo 1 vai dizer que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados então não estar em Cristo realmente é um fracasso para a vida não estar em Cristo é não ter direito a uma esperança inabalável mesmo quando as circunstâncias são difíceis não estar em Cristo é não poder acreditar e apesar das difíceis circunstâncias, a vida é não poder acreditar ou não usufruir daquilo que Cristo conquistou, conquistou na cruz. Mas a gente aprende algumas lições sobre o sucesso. E sucesso é ter Jesus na vida. Sucesso é ter Jesus no barco, é receber Jesus no coração, levando para casa, para a hora do expediente, sabe, levando Jesus para toda a vida. E não compartimentando a nossa história. E não separando em momentos que agora sim eu sou servo de Deus. Eu estou na igreja. E aí eu visto a roupa de crente. E falo palavras que crente fala. E tenho olhares que crente deveria ter. E ajo e reajo como o crente deveria agir e reagir. Não, não é disso que nós estamos falando. O sucesso é ser achado por Cristo. Versículo 3 e 4 de Lucas 5 vai dizer... E entrou num dos barcos o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e ensinava o povo. E tendo acabado de falar, disse a Simão: "Vá para as onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca." Queridos, Cristo nos acha na hora da dor. Pensa de como estava frustrado aqueles pescadores como talvez estivessem cansados fisicamente e até emocionalmente esgotados na tentativa de suprir uma necessidade e ela não acontecia. Eu não sei se você é alguém que gosta de pescar, mas algo frustrante para o pescador é ele não conseguir peixe. E me lembrei agora de um caso interessante. E uma vez ainda fazia seminário e resolvemos pescar eu, Anderson Júnior, e um primo meu que se chama Marcelo, e a gente conseguiu um barco na Lagoa Silvana, e a ideia era passar a noite pescando. E eu estava no seminário, 10 horas da noite, a aula acabava 10h40, e começou uma chuva naquele caladinho, que era o fim do mundo, parecia. E eu falei assim, caramba, os caras já foram para a Lagoa, estão me esperando lá, e eu estava com um monte de equipamento no carro para levar. Se eu vou, né não tem jeito. E eu saí, peguei chuva, até na saída, aqui chegando em Ipatinga, no Morro do Uzipo, e depois o tempo estava mais comum, e eu agradeci a Deus, e vazei para a Lagoa Silvana, e cheguei lá, os meninos já estavam com o barco, já apoitado na bela da lagoa, acabamos de, de carregar o barco, e fomos pescar, e não tinha motor, ninguém tinha carteira de arraiz, e fomos no remo, para uma segunda ilha que tem na Lagoa Silvana, o segundo braço, para a gente pescar, e a gente estava para mais da metade do caminho remano, Começou aquela chuvinha básica. E era aquela chuvinha, como diz o pastor Ciola, aquela que parecia que o mundo ia acabar. E era a água que não acabava. E a gente assim, a gente volta, a gente vai. E de repente raio e trovão, e aquilo assim, aquilo clareava. Eu falei assim, gente, como é que nós vamos fazer? Eu de roupa do seminário ainda, calça jeans, e aquela coisa toda, e todo encharcado já. senão assim, não, gente, vamos esperar, quem sabe, né? E a gente esperou uma hora, duas, três, e a gente já não enxergava mais nada de tanta chuva que tinha. E a gente ficava com a latinha tirando a água do barco E todo molhado E resolvemos tentar pescar e nada acontecia E foi uma noite frustrante, irmãos Eu sei que Aquilo não é programa nem de índio, né Que índio não faz programa daquele jeito Sabe? Mas que coisa desastrosa Que frustração, irmãos Planejar uma pescaria E ela não acontecer Se esforçar, ficar ali resistindo àquela chuva aos raios e trovões E nada acontecer mas a gente pegou alguma coisa, eu, eu sei que eu me gripei bastante, Juninho também se gripou, Marcelo teve crise de sinusite na, na outra semana. Alguma coisa aconteceu, mas o que a gente queria não aconteceu. Então Cristo nos acha na hora da dor. Eles pescaram a noite toda e nada aconteceu, querido. Mas Cristo também nos ensina o que é prioritário. E de alguma forma na formação do caráter de Pedro. Cristo estava ensinando a Pedro que era melhor pregar ou era prioritariamente Necessário pregar do que pescar e ele usa o barco dos discípulos para fazer isso e talvez você pense assim, nossa quanta insensibilidade aqueles homens precisavam de peixe era o ganha-pão deles eles não precisavam de um sermão eles precisavam de peixes Jesus porém estava ensinando a Pedro a tirar os olhos de si mesmo e talvez ele esteja ensinando a cada um de nós isso agora a tirar os olhos de nós mesmos e dizer que na hora do trabalho nós precisamos aprender a colocar os nossos olhos em Jesus e nas necessidades dos outros, queridos. Cristo nos confronta para nos fazer crescer. Sabe? Ele leva-nos a pescar durante o dia. E foi isso que Ele fez com Simão Pedro. A noite já tinha acabado, já era dia. E Cristo vai dizer, não, vamos pescar durante o dia, naquelas águas profundas. Jesus, porém, estava dizendo que o sucesso... E ao ser achado por Jesus, é deixar o Senhor nos confrontar, levando aonde Ele deseja nos levar, fazendo-nos ver aquilo que Ele quer de nós e realizar aquilo que Ele nos pede. Queridos, a transformação do caráter de Pedro, e a, a, o forjar do caráter de Pedro, aconteceu durante toda essa história. E há é um ensinamento para a nossa vida. Queridos, sucesso é ser achado por Cristo, porque Ele sempre nos confronta e nos transforma. Amém? É ser encontrado com Cristo. Ter um encontro com Cristo. Porque o um encontro com Cristo é transformador. Sucesso também, queridos, é abraçar a causa de Cristo. Versículos 4 e 5. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada mas porque, olha só, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Está comprometido com aquilo que é a vontade de Deus, gera sucesso na nossa vida. Sabe, de outra forma, sabe, a gente não experimentaria aquilo que Deus tem para cada um de nós. Deus dá uma ordem, Jesus dá uma ordem a Pedro, eu quero usar o seu barco, eu quero usar as suas redes, a sua experiência, as suas habilidades, os seus aparatos. Eu quero usar tudo no reino. Eu quero usar a sua vida como um todo. Eu quero usar a sua vida quando você está aqui na minha casa. Mas eu quero usar a sua vida quando você está no seu trabalho. Eu quero usar a sua vida quando você vem à igreja. Mas eu quero usar a sua vida na sua faculdade. Eu quero usar a sua vida no seu cursinho. Eu quero usar a sua vida no, seu, no momento que você está fazendo academia. Eu quero te usar. Sabe? De outra forma o Senhor teria feito os peixes pularem para dentro do barco ninguém precisava lançar a rede Jesus podia dizer peixinhos vem para a areia e ia vir tudo irmãos mas Deus estava ensinando a Pedro como ele quer ensinar a nós hoje que ele quer usar tudo na nossa vida sabe, e ao colocar Pedro para pescar ele está dizendo que sucesso é abraçar a causa de Cristo com tudo aquilo que a gente é com tudo aquilo que a gente tem no serviço do reino mas também sucesso. É fruto de obediência e fé na palavra de Cristo. Mas porque és tu quem está dizendo, eu vou lançar as redes. Pedro estava aprendendo que mesmo na hora do trabalho nós devemos levar em conta a palavra de Deus que sempre revela quando, onde, o que e como. Sabe, parecia loucura, mas a palavra precisava ser obedecida. Então, sucesso, querido. É ser achado por Cristo. Abraçar a causa de Cristo. Viver e agir em obediência à palavra de Cristo. Mas como eu disse, por último, eu quero falar das lições de propósito. Jesus está nos ensinando que a hora do trabalho é a hora da gente aprender lições de fracasso, de sucesso e de propósito. E qual é o propósito de Deus para aquilo que fazemos? Para a nossa vocação? para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho, para aquilo que nós empreendemos. E quando a gente olha para esse texto, que descreve parte do processo da formação do caráter de Pedro, a gente aprende que há pelo menos três propósitos para o trabalho. Primeiro, abençoar. Segundo, adorar. E terceiro, aprender. A hora do trabalho, querido, é a hora de abençoar outras pessoas. Versículo 7. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram. Então é para abençoar. Quando eu estou trabalhando, eu preciso ali refletir essa maneira como Deus cuida de nós. Ser bênção na vida do outro, como Deus é bênção na nossa vida. Não é olhar para aquele que trabalha com você de uma forma qualquer, mas é aproveitar esse momento para ser bênção na vida dessa pessoa para apresentar Cristo a essa pessoa, para apresentar solução, para carregar junto, para trabalhar junto. Outros pescadores vieram ajudar Pedro, porque o seu barco não comportaria os peixes que ele estava pescando. Hora do trabalho é hora de glorificar a Deus também. Versículo 8 a 10. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, Lá no verso 5 ele vai dizer que era mestre, retira-te de mim, porque eu sou o pecador. Pois a, a vista da pesca que fizeram e a admiração se apoderou deles e de todos os seus companheiros, como bem de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Sabe, a hora de glorificar a Deus, querido. Se você é abençoado naquilo que você faz, glorifique a Deus. Se você percebe a bênção de Deus na sua vida, glorifique a Ele. E saiba de uma coisa, que aquilo que você tem, que aquilo que você é, tem pouquíssimo a ver com você. Mas tem a ver com Deus a sua vida. E Ele tem propósito naquilo que Ele te deu. Ele tem propósito no seu trabalho. Ele tem propósito na posição social que Ele te colocou. Ele tem propósito na sua vida. Ele quer te usar. Porque há pessoas que só você tem contato com elas. Muito provavelmente, as pessoas que são seus companheiros de trabalho. São pessoas que eu não tenho acesso. Que muitos outros irmãos aqui da igreja não têm acesso. Mas você tem. Então, glorifique a Deus. Entenda que tudo é para a glória de Deus. É Ele quem te deu tudo. É Ele que te colocou onde você está. Então, viva a sua vida para glorificar a Deus. Mas também é hora de vivermos pela fé a hora do trabalho. E disse Jesus a Simão, não temas. Doravante será pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia Deixaram tudo e os seguiram E em tudo que a gente faz Com os dons, com os talentos, com os recursos Com o dinheiro, com a carreira, com a profissão Enfim, em tudo aquilo que a gente Que a gente vier fazer Nós precisamos fazer Entendendo a nossa vocação Para com Deus, sabe? E esses três verbos Em todo tempo Precisam ser conjugados Abençoar, queridos o que, que eu estou fazendo para abençoar o outro? Como eu estou fazendo isso? Adorar, querido. O que eu faço é realmente é a expressão de adoração a Deus? O que eu faço realmente glorifica a Deus? Como eu tenho feito isso? E o último verbo, aprender. O que eu faço realmente é fruto de fé? Ensina o outro a viver em fé? E olhando para o Evangelho de Jesus, a gente descobre que quando Deus em Cristo entra no coração da gente, nós devemos levá-lo para casa e para a vida. Não é só para o momento de culto, não é só para o momento do pequeno grupo, é para a vida. É para todo lugar que eu tiver. é para o meu trabalho. Eu preciso glorificar a Deus. Eu preciso revelar o amor de Deus e o cuidado de Deus em todo lugar que eu estiver. Eu preciso entender que esse é o propósito de Deus para a minha vida. Ele deve estar presente na intimidade, mas também deve estar presente na hora do expediente. Não podemos comparti é, compartimentar a vida limitando Cristo ao culto ao domingo e separando do resto de tudo aquilo que a gente faz. Cristo é para nos acompanhar em todos os momentos e lugares. Cristo é para ser levado para a hora do trabalho, é para ser levado em todo tempo, em todo lugar, nós devemos abençoar, adorar, nós devemos aprender a viver pela fé, queridos, imagine a diferença, que isso faz, na vida daqueles que assim fazem, imagine como vai ser diferente, se você não mais, separar Cristo, da sua hora de trabalho, quando você não mais separar Cristo, da sua hora de lazer, não mais separar Cristo da sua faculdade não mais separar Cristo daquilo que é o seu dia a dia você quer ter sucesso? quer viver para a glória de Deus? tudo começa entregando a sua vida a Ele tudo começa nessa atitude de entrega então receba Cristo no seu coração querido e viva a vida que só Ele pode dar vida plena e eterna, fazendo conhecido através de uma nova, ou fazendo-o conhecido através de uma nova maneira de viver. Quero convidar os meninos da Banda da Juventude para subir, e eu quero terminar esse sermão com dois versículos. Primeiro, do primeiro encontro que Pedro teve com Jesus. Jesus olha para Simão e diz Tu és Simão, filho de João Tu serás chamado Cefas Que quer dizer Pedro Ou seja, talvez você está aqui E olha para a sua história e diz assim Ah, para mim não tem jeito Minha vida foi marcada por experiências muito ruins Traumáticas E não há esperança para mim Eu já sofri muito e talvez tenham pessoas aqui que na caminhada cristã tenham sofrido no aspecto eclesiástico mesmo se frustrado e por isso hoje não produzem aquilo que precisam produzir separam as coisas na vida e não vivem a vida plena de Cristo em todo lugar mas eu estou dizendo, olha, mesmo te conhecendo sabendo o seu nome, sabendo da sua criação sabendo de tudo que você vivenciou eu vou mudar o seu nome eu vou dar um propósito para você. E aí Paulo vai dizer aos Coríntios Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Essa palavra é para você que entrou aqui, querido. E que tem vivido o Evangelho compartimentado. A sua relação com Cristo tem se limitado ao momento da adoração comunitária o momento da grande celebração ou dos pequenos grupos mas Deus tem levantado e quer levantar uma igreja que é a igreja aqui dentro mas que é a igreja quando sai daqui que é a igreja quando está reunida para orar mas é uma igreja que está separada Anunciando Cristo. Apontando para Cristo. Com as atitudes, com as ações, com os pensamentos. Se Cristo nos encontrou, irmãos. A nossa vida foi transformada. E não transformada para vivermos momentos específicos com Ele. Mas transformadas para vivermos integralmente com Ele. Holisticamente com Ele. Então o meu falar dentro da minha casa... Não pode ser diferente do meu falar com os meus irmãos aqui na igreja. Tem que haver coerência. Eu sei que exigir perfeição não dá. Nós não somos perfeitos. Mas nós precisamos ser coerentes. Se somos de Cristo, precisamos ser aqui dentro. Mas também na nossa casa. No nosso trabalho. Na nossa academia. Sabe, na nossa faculdade. Nas nossas peladinhas que a gente joga por aí. Eu não, vocês tem que haver coerência tem que haver coerência e Cristo chama a sua atenção hoje para essa coerência sabe por quê? porque ele tem planos na sua vida e através da sua vida ele quer te usar ele quer formar e forjar o seu caráter mais parecido com o dele